0: Du hører en podcast fra NRK P2. Siv Jensen, er du lei av juleintervjuer?
1: Juleintervjuer er veldig hyggelig, fordi det er en mulighet til både å fortelle om alt det Fremskrittspartiet har fått til etter at vi kommer i regjering, og alt det Høyre fap har klart å få til på så kort tid. Jeg er ganske stolt av det, og jeg er viktig at vi får formidlet det jo flere ganger, jo bedre. Er
0: det noen spørsmål du er lei av?
1: Nei, ikke enda.
0: Vi får se det, om det varer hvis vi begynner med, med noe som kanske var pur glede. Ditt, Mona Jens, du skjønte at det ble borglev valgseier, var det lettelse over at FRP ble sterke nok til å gå i regering. Jeg tror nok det handlet om
1: mange ting. Først og fremst en lettelse over at den lang valgkamp var over det å stå helt i front gjennom en lang valgkamp er krevende, og det står mye på spill. Det er viktig at partiet gjør det bra, og i denne gangen så jobbet vi også intenst for at det skulle bli grunnlag for et regjeringsskifte. Alle faktorene kom på plass, stor lettelse, stor glede.
0: Målingene sprikte veldig, vi lurte på hvor stor er oppslutningen til FRP. Ville du kunne gått in i regjering med 12 procent dere fikk 16
1: det er et hypotetisk spørsmål. Det som vi vet er att vi fick et godt nok resultat, og et ikke-sosialistisk flertall som ga grunnlag for et regjeringsskifte, og det synes jeg er mye viktigere å fokusere på en hypotetisk spørsmål.
0: Men vi lurer jo på om du hade gjort deg opp tanker om det, hva slags styrke FRP var avhengig av?
1: Vi hade nok reflektert en del runt, det, men så er det jo sånn at den type spørsmål er det ikke bare opp til meg å ta stilling til. Det er det opp til partiets organer å ta stilling til, og skyldig å minne om også da, at både den lange sonderingsfasen som Høyre og Fremskrittspartiet hade med Kristelig Folkeparti og Venstre, og forhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet, ble godt forankret i Fremskrittspartiets organer. Det er otroligt viktig at partiet står samlet bak så viktige beslutninger som å gå inn i regjering for første gang.
0: Lytterne hører kanskje at det er ganske bra med klang her, det er Eko. Mm. Vi sitter i Finansdepartementet, og i den gamle brittiske satiren «Yes, minister», så er det embedsverket som styrer. Det er ikke ministeren. Og ingen steder er dette like virkelig som det norske Finansdepartementet. Det vil Hevde.
1: Det er en grund til at jeg yes som minister er satir og ikke virkelighet. Jeg har ikke møtt den problemstillingen i det helt att Jeg opplever at Ømbudsverket er ekstremt profesjonelt. De hade satt seg in i både Høyre- og Fremskrittspartiets partiprogrammer. De hadde satt seg inn i Sundvolden-plattformen den dagen jeg kom hit. Og jeg møter velvilje, Ømbudsverket. O interesse for å legge til rette for at regjeringens politikk skal bli gjennomført i praksis.
0: Så det er dine 16 prosent, og ikke departementet, som bestämmer hvordan du fører den økonomiske politiken.
1: Det er ikke bare mine, eller Fremskrittspartiet, 16 prosent. regeringens er politiske plattform som er førende for hva slags vi foreslår. Samtidig må vi skjele til at vi skal få dette gjennom i Stortinget i forhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti. Men det overrørende viktige er jo at vi fører en økonomisk politikk som er ansvarlig og god, og som sikrer arbeidsplasser og som sikrer folk trygghet. Det er utrolig viktig for mig og for denne regjeringen, og det har vi tenkt å fortsette med.
0: Både i flikkingen på det rødgrønne budsjettet, og i det som heter ny salderingen av årets budsjett, så plusser dere på oljemilliarder, og vil du si det er en seier for Fremskrittspartiet?
1: Det vi har vært aller mest opptatt av er ikke bare se på hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker pengene. Og vi har jo allerede genom våre endringer av statsbudsjettet for 2014 vist et taktskifte. Nå dreier vi pengebruken slik at vi satser på vekstfremmende tiltak, skattelettelser, infrastruktur, forskning og utdanning, som er kanske de fremste virkemidlene til å oppnå det. Og vi tør å si nei til noe. Og jeg mener det også er viktig, det å si nei til noe, enten fordi det ikke er riktig bruk av skattebedalernes penger, eller fordi vi kan bruke pengene bedre på andre områder, det mener jeg er en viktig politisk oppgave. Så det handler ikke bare om å bruke mest mulig på, på alle mulige samfunnsoppgaver, det handler om å bruke pengene riktig. Det har jeg som FRP er alltid ment, at man skal forvalte skattebetalernes penger på en ordentlig måte.
0: Ser du tegn til at Høyre ser på 4%-regelen på en annen måte etter at de begynte å samarbeide med FRP?
1: Vi finner fram till gode løsninger som vi mener bäst löser de utfordringene vi skal lov for i norsk ekonomi. Så är det jo sånn at denne regjeringen har ambisjoner både om å redusere det samlede skatteavgiftstrykket, og vi har ambisjoner om å både få ned det enorme etterslepet vi har sett på vedlikehold på en lang rekke områder i samfunnet, samtidig som vi må øke investeringsfarten. Så vi att det vi den retningen vi har lagt opp i den økonomiske politikken er riktig, gir vekstimpulser og gjør det mulig for norske bedrifter å ta nye investeringer och trygge
0: arbeidsplasser. Men ser du noe tegn til at Høyre endrer syn på 4%-regelen?
1: Jag tror det som er viktig er vår felles holdning om at handler, det handler ikke først og fremst om hvor mye penger vi bruker, det handler om vad vi bruker pengene på, og det er vi enige om, at vi må ha ett kritisk blikk vi skal forvalte skattebetalernes penger på en skikkelig måte, og vi ska sørge for at vi får mest mulig ut av de ressursene vi setter inn. Når vi snakker om å redusere helsekøene, så er jo ikke det bare fordi det er deilig å slippe å vente lenge i helsekø, men det er også fordi det er godt for norsk økonomi at folk kommer raskere tilbake i jobben.
0: Noen vil si at dette her er en sminking av ett FRP-nederlag, at du legger vekt på hvordan dere bruker pengene, at det ikke er så viktig med hvor mye penger dere bruker lenger.
1: Vel, hvis man skal høre på opposisjonene i Stortinget, så har de nok en litt annen historie å fortelle, for de har jo nå hele tiden sagt at uh, denne regjeringen bruker for mye oljepenger. På den andre siden sier de at de ikke klarer å finne spor av så mye endringer enda, så sånn at på den ene siden de oss for å gjøre for mye for fort, på den andre siden så kritiserer de oss for å ikke gjøre noen ting. Sannheten er at vi antagelig har gjort det som er helt riktig, og laget et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen.
0: Har du rukket å lese boka til Per Sandberg?
1: Nei, det har jeg ikke. Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese, riktig nok. Den siden av den boken som har fått mest oppmerksomhet, handler jo om de siste årene av Pers liv. Men det han skriver mest om, er jo andre deler av livet sitt som kanskje ikke er like godt kjent, hverken for mig eller for offentligheten. Og jeg tror han deler noen av sine erfaringer gjennom livet, som gjør at man kan bli litt bedre kjent med ham.
0: Han advarer blant annet i boka si om at FRP kan bli for like høyere, og at det kan gå ut over oppslutningen. Er du bekymret for det?
1: Jeg er veldig opptatt av å være
0: tydelig på
1: vegne av Fremskrittspartiet. Vi er i denne regjeringen fordi vi mener vi kan gjøre en forskjell. Vi har gått inn i regjering fordi vi mener at det gjør det mulig for oss å gjennomføre vår politik som vi har slåss for i opposisjon i 40 år. Det at vi nå fra 1. januar fjerner arveavgiften er et sånt resultat. Det har altså ingen tidligere regjeringer gjort. Det var når vi kom in at den ble borte, og jeg ser det som en viktig seger som Fremskrittspartiet har slåss for i 40 år.
0: Men kan dere argumentere både for at disse 16 prosentene deres gir dere stort gjennomslag, som jeg hører dig sier nå, samtidig når det gjelder bompengesaken, så peker man på at 16 prosent viser at vi får ikke til allt.
1: Som jeg har sagt hele veien genom høsten, så vil en koalisjonsregjering bety at vi må samarbeide, vi må Inngå kompromisser vi må gi for å få. Det viser også Sundhåndenplattformen. Den viser at vi har fått gjennomslag fra Fremskrittspartis side på mange viktige områder. samma har Høyre fått. Og på en del områder så har vi rett og slett kommet fram til løsninger hvor vi har spilt hverandre enda bedre. Jeg har også sagt att det er viktig å være tydlig på vad man får til, og være like ærlig på vad man ikke får til. Et parti som har 50 prosent oppslutning, kan ikke dekke seg bak en enst unnskyldning, annet enn at man i så fall ikke har levert. Når man har inngått kompromisser, så må man også være lika ærlig på at dette klarte vi ikke, men vi fikk i stedet til sånn og sånn.
0: Men i, i bomsaken så hørte vi ikke de forbeholdene i valkampen i hvert fall fra en del sentrale FRP-representanter. Det ble ikke sagt at hvis vi får lavere oppslutning, så gjelder ikke det jeg sa. Burde det angre på det?
1: Jeg tror vi har vært like tydelige som alle andre på at vi markerer våre kjernesaker, hva vi ønsker å oppnå, og så er jo ikke velgerne dummere enn at de skjønner at dette handler om oppslutning. Da. Jo større oppslutning et parti har, jo større gjennomslag får det Det skjønner alle. Men jeg mener vi har fått mye til, også på samferdselsområdet. Nå har vi altså etablert et uh, infrastrukturfond. Aldri tidligere skjedd. Nå er det uh, i, uh, nå er det etablert. Vi skal utvikle et nytt veiselskap som skal ha som hovedformål å bygge veier rimeligere, raskere og bedre enn i dag. Det betyr at vi får forskjert veibyggingen till en helt annen pris enn det vi har sett tidligere, og det er bra. I tillegg har vi altså fått gjennomslag for å gjøre endringer i bompengefinansieringen, og den ville altså vært høyere og mer omfattende hvis Fremskrittspartiet ikke satt i regering. Jeg er stolt av det vi har fått til. Og jeg tror velgerne ser helt utmerket godt at oppslutning betyr noe.
0: Finnes det en folklig fløy av FRP, og en del som er noe annet?
1: Det finnes bare ett Fremskrittsparti, og det er sammen vi finner frem til vår politiske plattform som vi har gått til valg på og som har vært grunnlaget for de forhandlingene vi har hatt med de andre partiene. Våre velgere vill kjenne igjen mye god FRP-politikk i regjeringens plattform, og de vil jo se nesten daglig at vi gjennomfører ting som de har stemt oss for å få endringer på.
0: Men är du enig i at beskrivelsen at finnes en folklig fløy i FRP, som Per Schamberg da har varit representant for, och en del som er mer strigglet och ikke så folkelig?
1: Nå håper jo jeg at folk oppfatter mig som sånn høvelig folklig også da, men jeg tror at vi, vi fremskrittspartipolitikere som politiker i andre partier har litt ulike hjertesaker som de slåss for internt i sine partier. Det er jo veldig bra, fordi det er på den måten man videreutvikler partienes politikk hele tiden. At vi sørger for at våre ansvarlige politikere står på terne og har det er utrolig viktig. Jeg sier hele tiden at det er viktig at Fremskrittspartiet sparker meg og resten av FRP-statsrådene i leggen hver eneste dag, slik at vi husker hvorfor vi er i regjering, og det er for å gjennomføre FRP-politikk på vegne av våre velgere.
0: Synes du det er et relevant argument når man nå skal lete etter en ny nestleder etter Per Sandberg, om man er folklig nok?
1: Jeg er helt sikker på at Fremskrittspartiet finner frem til en god nestleder som skal overta etter Per på vårt landsmøte til våren. Det pågår nå en god prosess på det. Valgkomiteen skal i gang å gjøre sin jobb, og jeg er helt sikker på at partiets organet finner frem til den beste kandidaten.
0: Et diplomatisk svar, men du blir ikke provosert av at noen stempler som «ikke så folkelige»?
1: Jeg synes at uh, vi har utrolig mange godt kvalifiserte kandidater til å være nestledere i Fremskrittspartiet, og det som er aller, aller viktigst er at alle Fremskrittspartiets tillits og folkevalgte hele tiden husker på vad som er deres viktigste jobb, nemlig å vareta velgernes uh, interesse på en best mulige måten.
0: 16 prosent. Må du ha økt hos velgerne for å kunne se si at du har lykkes?
1: Jeg mener at Fremskrittspartiet allerede har lykkes, fordi vi har begynt å levere Fremskrittspartiets politiske løsninger i samarbeid med Høyre fra regjering. Det er for meg utrolig viktig, fordi politikk handler jo ikke bare om å si hva man mener. Det handler også om å få gjennomført det man mener. Nå har vi i 40 år sagt hva vi mener, og nå har vi kommet til den fasen hvor vi gjennomfører det vi har ment i 40 år. Det er en fantastisk reise. Det en krevende oppgave. Det følger mye ansvar med den oppgaven. Men jeg tror velgerne ser att vi sakte, men sikkert gjennomfører det vi har sagt på område ett område etter område, och det er det vi skal måle oss på.
0: Men om velgerne stiller seg bak det, det betyr ikke om det er 14 eller 18 som sier «FRP i 2017».
1: Nå er det en god stund til vi skal ha neste stortingsvalg, og vi kommer til å se mange og vekslende meningsmålinger frem til dag, på samme måte som vi har gjort i eh, andre stortingsperioder. Det jeg tror er helt avgjørende, er at vi er ærlige hele veien, at vi kommuniserer med velgerne våre, at vi ikke gjemmer oss bort, at vi står for det vi står for, og svarer godt for oss i forhold til det vi gör.
0: Er du lei av juleintervjuer nå?
1: Dette var et veldig hyggelig intervju. Jeg håper at lytterne har hatt en god omgjørel, og at de forbereder seg på en heidundrandes nyttårsfest. Du har hørt en podcast fra NRK P2.